0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, alfaiates e alfaiatas, está começando mais um Balascast Música. Bem-vindo a Balascast, pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode. Sim, senhoras e senhores, porque essa é a segunda parte de uma entrevista, então não faz nenhum sentido você começar pela parte número 2, volte uma casinha. E pra você, me acompanha desde 2016 aqui no podcast, eu amo saber que você ouve, que você está aqui, que você avisa pras pessoas e adoro, adoro, adoro saber o que você acha do podcast, então... Vai lá no meu Instagram, arroba Márcio balas com dois L's, e me manda uma mensagem, me manda o que você quer você gostaria de ouvir aqui, o que que você está achando, o seu feedback, uma coisa que você não gostou, algo que te iluminou, ou qualquer coisinha que eu adoro saber de verdade muito mesmo. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre educação, que é um assunto que eu acho muito legal, é aqueles assuntos infinitos que todo mundo gosta, que todo mundo vai ouvir, que todo mundo vai pensar, afinal é a base da nossa humanidade em desespero nesse momento, porque parece que tá tudo errado, não é mesmo? Parece que a gente está fazendo as coisas erradas enquanto seres, né? A gente tem a impressão que o mundo animal, o mundo mineral, todo mundo está bem, faz o que tem que fazer e o homem não. Então, um dos pontos centrais é isso, né? Como é que a gente educa as nossas crianças? Como é que pode ser educação numa sociedade? E é disso que a gente vai falar no episódio de hoje, porque nosso convidado, ele transita muitos anos e mais do que isso, ele é um pensador e um inovador dentro desse assunto. Ele, com 20 anos, deixou o ensino tradicional para... Começar a trabalhar autoconhecimento, conhecimento, para tra- trabalhar com jovens, para trabalhar em liderança com os estudantes. Ele foi finalista de inovação social no Vale do Silício, premiado pela Red Bull Ama Pico. Ele faz um monte de coisa, é empreendedor, facilitador. Ele está com esse projeto incrível chamado Mundos Possíveis, que você tem que conhecer lá no Mundo Possíveis.com. E hoje está aqui mais uma vez para bater um papo bacana, legal, gostoso e agradável. Uma salva de palmas para o nosso convidado, Mark Kist. Ah, que no último episódio a gente falou de várias coisas. Você contou do projeto Mundos Possíveis, que eu quero saber mais, que é muito legal. Você falou um pouco da sua história de vai pra lá, vai pra cá. Você é um cara que faz realmente muita coisa. Se você fosse se descrever pra alguém que não te conhece, em três palavras, eu queria que você desse três palavrinhas, sucinto. Que três palavras você escolheria de prima, né? Eu sei que ela é é, é sintética, às vezes é mais difícil, mas assim... É, que três palavras, já comecei com uma pergunta difícil, mas assim, que três palavras, as primeiras que vem à cabeça, depois com o tempo você pode achar mais, mas é um exercício que eu acho legal de fazer para algumas pessoas que sim não é tão simples, né? Quais você escolheria? De prima, assim, ele está pensando, um momento de silêncio, e você ouvinte, eu aproveito para fazer esse convite para você também que está aí ouvindo, como você ouvinte, ouvinta, como você... Se descreveria em apenas três únicas palavras:
1: perguntas,
0: Perguntas. guiam. Uau! Perguntas, guiam. Gente, você falou duas! Você foi muito sucinto! Sensacional, as pessoas falam: não, pode ser mais uma, pode ser cinco. Perguntas guiam. Você é um cara guiado por perguntas, né? Que legal. Você, eu, eu também tenho uma curiosidade que você me falou por cima, mas você, pra quem não tá assistindo, tá só ouvindo o podcast, afinal o podcast ele é áudio, mas o Mark é oriental, né? Tem origem chinesa, eu acho. Mas me conta que você tem um nome Mark Kiss. É um pouco, né, talvez alemão, mas você é um cara que circula como, como você, sua origem é onde?
1: Cara, é uma bagunça e eu me fazia essa pergunta desde criança, de onde que eu sou para onde que eu vou, né? Que legal. Porque meu pai é chinês, mais criado no Brasil, por uhum. isso o rosto asiático, mas a minha mãe é gaúcha, de sobrenome alemão, por isso Kirst uhum. e eles foram a trabalho para Espanha e me tiveram lá, então eu nasci na Espanha Tá. Então, é realmente uma, uma bagunça que eu cresci como o único asiático brasileiro da escola espanhola uhum. e me perguntando assim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Uhum. Por isso que as perguntas me guiam. Porque desde muito cedo eu não tinha respostas muito óbvias. Uhum. Qualquer pessoa é, perguntava num círculo da escola, ah, e você? De onde você vem? E você? E tal... Todo mundo tinha uma resposta muito rápida. Sim. E eu nunca conseguia responder rápido. Então, virava uma exploração. Então, por isso que as perguntas, para mim, são os portais das novas possibilidades. Legal.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Marco, queria perguntar uma coisa também, que é um assunto que me interessa. Acho que bastante pessoas, bastante gente que acompanha o podcast também, tem muito professor. Queria falar um pouquinho, já que você é um cara que circula nesse meio com um olhar diferente sobre educação, o assunto é gigante, mas eu queria uma, uma fala sua, assim, um olhar seu sobre as escolas, porque, assim, não é nenhuma novidade, mas o modelo de escola está meio velhinho, né, também tá meio, tipo, <risos> eu, é, e outro dia meu filho falou, meu filho, assim, primeiro quando eu pergunto meu filho qual a parte que ele mais gosta, e ele fala que é o recreio, que é o, que é o, 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 o parque, né, como eles chamam na minha época, era recreio, é, e eu falo assim, pô, o que ele mais gosta é o intervalo, o intervalo tem 30 minutos e a escola tem 5 horas e meia tem alguma coisa errada aí né, eu até brinquei e falei, pô, e se a escola fosse 5 horas e meia de recreio e meia hora de aula se a gente desse um vum, uma invertida e o, o então essa, ela brincando, com, conversando com meu filho de 12 e o meu filho de 8 Arthur ele um dia falou pra mim assim no carro pai é, porque a gente estava falando sobre esse assunto tá? E ele falou assim, pai Eles ainda não perceberam Que esse jeito da escola Não funciona pra gente Aí eu falei, nossa meu... E não é que meu filho é nem um gênio né? Não tô assim enaltecendo Não sou, sou pai, claro, eu amo meus filhos E sempre <risos> acho que eles são incríveis, como todos os pais Mas eu não tô assim trazendo Nossa, o meu filho me trouxe um questionamento que... Ele trouxe uma coisa que é um pouco Que meio que todo mundo sabe né? Assim um modelo da escola, ele meio que tá velho, então eu queria saber o que, que você acha, você acha que tá velho, você acha que não funciona, você acha que, que, que qual é o seu olhar sobre escolas uh, falando de Brasil também, porque a gente mora no Brasil
1: eu acho que o sistema educacional tradicional, ele funciona bem demais opa é, ele funciona perfeitamente de ah. acordo com os objetivos pelos quais ele foi desenhado Há centenas de anos atrás. Ah, tá. Ele funciona tão bem que ele está resistindo até hoje.
0: Aham, ele legal, legal. Condiciona. Isso, faz sentido.
1: Ele, ah. ele, condiciona de uma forma que ela é, nos é mais confortável e e ele só existe porque ele ainda é confortável para os nossos egos. Porque é, a questão para mim é que o modelo da escola quando eu penso no modelo da escola, eu não penso na construção de um prédio onde vai ter salas de aula acho que um prédio com, com espaços de convivência ele seria bem-vindo em qualquer sociedade, em qualquer civilização no passado ou no futuro uhum. é, não é à toa que o recreio traz tanta alegria para o teu filho porque a convivência a troca é por onde a gente mais aprende e se diverte ao mesmo tempo uhum. então, a questão não é ter espaço ou não ter espaço a questão é a consciência da dinâmica que opera nesse espaço e a consciência de, dessa tradição de educação é uma consciência de um autoritarismo sobre a visão de mundo uhum. então de novo, volto é, a aula ela não é baseada na pergunta. Ela não é baseada em o que, o que, que aquela criança interessa, quer, qual é a curiosidade dela, é, quais são novas possibilidades de entendimento. Ela parte de uma cartilha de que X, Y, ou Z é, são o, o, a concepção de mundo. Uhum. E isso desenvolve um modelo em que eu já aprendo que a autoridade sabe mais do que eu e eu não sei nada. Então, uhum. o professor tá certo e eu estou errado. Uhum. E se eu quiser ter um lugar de mais influência, eu vou ser punido. Uhum. né? Porque eu, beleza, encontro a grande incoerência do nosso desenvolvimento social, que é eu nasço, todo mundo fica feliz porque eu nasci, aí eu aprendo a andar e falar todo mundo comemora e aplaude e fica feliz, orgulhoso e tira foto e grava vídeo e fala assim uau, nossa, olha meus filhos estão andando e falando uau, porque é uma grande conquista que nos diferencia de todos os outros animais mamíferos uhum. é que a gente anda em dois pés e a gente tem uma consciência de comunicação e uma capacidade uma faculdade comunicativa sem igual no planeta Terra uhum. então uau, que incrível então, eu posso andar para onde eu quiser, falar o que eu quiser... E aí, quando eu chego na escola, fica quietinho no seu lugar. Uhum. Só escuta. Só ouve, né? Uhum. Então, tem essa grande incoerência que fala assim... Opa, aí, Eu achei que o legal era andar e falar e agora estão me falando que a regra é o contrário. Então, eu já parto do princípio de que eu não sei nada e eu vou receber. Então, essa é a consciência do sistema educacional baseado em separação e baseado em uma não valorização do que cada ser já traz. Uhum. Que cria todo o conceito de economia e de consumo e de capitalismo e de carreira de ser alguém na vida. E aí a gente já cria, desde a escola, essa esse condicionamento de que se eu tenho que ser alguém na vida isso é algo desejável, é porque eu não sou ninguém ainda
0: sim né eu tenho que ser como se eu não fosse já né sim sim exato, exato. a própria pergunta se alguém é.
1: é um conceito ah, né? é. é um conceito é uma expectativa distante então eu preciso deixar de, 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 de reconhecer o que está em mim para construir uma identidade em vez de reconhecer o que já está inerente à minha essência uhum. né? então é uma visão de referencial externo e de comparação constante que gera competição e angústia e enfim todas as questões que a gente vê hoje né, né? E, e aí a u- última coisa que eu falaria é sobre educação uhum. e eu adoro esse assunto então você tem que me parar assim que eu falar isso tá legal tá ótimo <risos> é que educação para mim é a vida no planeta Terra né? uhum. o planeta Terra é a escola estar vivo é a educação então se eu parto do princípio de que educação acontece em um lugar e em outro não, e eu parto do princípio de que até tal idade e depois eu estou formado, estou pronto, uhum. é, a gente se afasta de uma possibilidade de uma aprendizagem contínua, infinita, em que eu mantenha a minha postura de aprendiz e uma, e, e uma humildade de entender que tem um infinito de possibilidades incríveis para me desenvolver. Uhum. E no momento que a pessoa se forma numa faculdade ou no MBA e te- recebe aquele diploma e fala assim, parabéns, você está formado, você está feito, uhum. isso bloqueia a curiosidade e agora eu não sou mais o aprendiz, agora eu sou mais uma autoridade, como aquele professor de quando eu tinha 5 anos, uhum. que sabe a tudo, tem a resposta, uhum. e aí eu não posso mais me vulnerabilizar. E aí eu paro de, de, de me colocar num lugar de, de aprender e fica uma competição de quem tem a razão. E aí você tem discussões e, e debates no dia a dia em que é só um tentando se fazer mais inteligente do que o outro uhum. e desperdiçando a oportunidade de aprender com todos os seres à nossa volta. Sim, muito legal, muito legal.
0: Concordo total e foi bem legal que você falou. Você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? se ele durou tanto tempo, né, é porque ele funciona de certa maneira, né, porque eu falaria, não, não funciona mais, não, ele funciona, porque se não funcionasse, ele já estaria, já teriam tirado, só que ele funciona para algo que lá atrás, né, porque a escola foi, foi, surgiu para para treinar a galera, pra, inicialmente até para os operários, né? para colocar dentro de um certo sistema, né? Ela é baseada num padronização. Sistema, numa padronização lá de trás, né? Isso é muito legal que você falou, né? E eu lembrei também, né, a minha filha mais velha, né? Ela é tão grande na época, ela devia ter uns 13 anos, porque eu lembro que ela tava com muita dificuldade na escola, N- não dificuldade de aprender, mas é, é de não gostar. Minha filha nunca. E eu falava assim, tá bom, filha, mas o que, que você. O que, que você gosta ela, na época da novela Carrossel? Ela falou assim, não, é, tipo aquelas aulas que a gente vê na novela, que os, que os alunos ficam lá é, brincando de não sei o que lá. Ou uma aula que a gente teve um dia, que era de história, e ela falou que a gente fez como se fosse os reis. É, tipo, era uma aula, a professora trouxe um dia, meio um teatro do rei, da rainha, mas era tão, eram tão pequenas as esperanças, era tão lampejo de uma ideia, e ela falou a frase, nunca vou esquecer, ela falou assim, ela falou assim, parece que a aula é deles, né? dos professores, é. a aula não é nossa. E eu falei, nossa, você está totalmente certa, a aula é deles mesmo. A aula, ela vem pre- é, ela vem preparada de cima para baixo. É, e que assim, óbvio, não tem nenhum problema, né? eu dou aula, eu sou professor também. Então, claro, o professor tem que preparar a aula, não é que ele não tem que preparar a aula, mas a a, a maneira com que o aluno é encarado é esse de que, assim, eu vou trazer esse monte de coisa, eu vou fazer ele engolir. E uma das coisas que, inclusive, quando eu dou aula para o professor, muitas vezes surge, né, e eu queria também te perguntar, assim, do papel do professor, porque, assim, o professor, ele fala assim, ah uma fala não, os alunos hoje não querem saber de nada, ou, ah, eles só querem saber de estar no celular, ou, nossa, é muito difícil eles prestarem atenção, e eu sempre devolvo assim, eu falo, acho que tem razão, é difícil, é mais difícil, na minha época o professor fazia, a gente parava, hoje não é tão simples assim, ou na minha época eu não sabia antes do professor, agora o aluno chega lá e faz uma pergunta que o professor nem deu, porque ele viu um vídeo no YouTube contando da história do Do do, do Brasil, de descobrimento, e o amiguinho do meu filho chega assim: Mas, professor, como assim descobrimento? Já tinha os índios aqui? E o cara coloca uma puta questão, né? Que o meu filho não tinha pensado, mas provavelmente o moleque viu um vídeo muito mais, né? Do que essa coisa do estilo. E aí o professor, ele é obrigado, ele é colocado em outro lugar, né? Então, ao mesmo tempo que, óbvio, né? O professor tem que se atualizar, porque a função dele, porque quando eu, eu devolvo, que eu falo que a aula tem que ser como se fosse um espetáculo. Então, quando eu tenho um espetáculo, o que eu quero? Seduzir a minha plateia. Eu quero que minha plateia goste, eu quero que minha plateia esteja conectada comigo, eu quero que a plateia... É, te, crie, eu quero criar um vínculo com a minha plateia. E a mesma coisa eu acho que o professor tem que fazer. Então, quando ele me fala isso, é a mesma coisa que quando alguns colegas meus na comédia falam ''Ai, mas a plateia hoje estava muito ruim''. Ele fala que o problema era do outro. O problema não é ele que não conseguiu conectar. O problema é da plateia que hoje estava ruim. E eu falo, não, você é parte do problema, né? Então eu queria saber um pouquinho de você do, do papel do professor. Porque, bom, o sistema está errado, mas o professor está dentro desse sistema. Como é que você enxerga o professor no meio dessa equação?
1: O professor é realmente o papel de uma nobreza é, que é difícil de escrever em palavras né? o valor que tem alguém que tá lá para nos guiar e está disponível para a gente se desenvolver a questão é que a forma como o professor foi ensinado a ser professor uhum. ele é baseado numa repetição de padrão muito mais mecanista então a aula de hoje é a 3 a pauta é a BCT. eu tenho que encaixar esses quatro pontos em 50 minutos uhum. se eu tenho que encaixar isso em 50 minutos isso por si só é rígido é inflexível isso não dá espaço para o que está acontecendo naquela terça-feira dia 12 de abril que é completamente diferente com um grupo diferente um clima diferente do que todas as outras aulas Que ele já deu número 3 ou 4 ou 5 Então A forma de ensinar Se ela não inclui A realidade presente uhum. Se ela é só uma repetição Teórica de um conteúdo Que está desconectado do que está acontecendo Na sala de aula Isso é o que faz o cara se desengajar Sim. E conversar Ou desrespeitar Ou ir para o celular quê porque ele não está se sentindo respeitado, ele está sentindo que o professor está falando com a parede. Uhum. Né? E a questão não é saber o nome, a questão é se relacionar. Uhum. Então, o, vou dar um exemplo, eu conversava muito com professores porque o nível de engajamento da galera no, 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 no PROV que a gente fazia nas escolas era muito alto, ficava todo mundo muito atento e querendo mais. E uma técnica que eu usava, que eu deixo de dica para quem estiver ouvindo a gente, que não precisa ser professor, mas pode ser com seus próprios amigos, ou no seu casamento, ou, ou na sua empresa, era incluir o que, que aquele indivíduo está tá trazendo para o campo. Aquilo lá é importante. E ele está representando uma necessidade que, em algum nível, está em todos. Então, você começa a entender o pedido de atenção de um indivíduo como um pedido do campo coletivo. Isso já muda tudo. Uhum. Porque você inclui essa pessoa como parte daquela situação única que está acontecendo naquele momento. E aí, em vez de excluir, você acolhe. Então, por exemplo, sempre tem aquele cara que é mais resistente sempre tem aquele cara que tá já cético, já de má vontade, já não tá nem aí. Uhum. Normalmente, quanto mais resistente, mais excluído ele é pelo professor. Não, porque fulaninho sempre isso, porque cala a boca, ó, porque eu vou te mandar para a diretoria, porque não tá dando, porque não, não, não porque é sempre assim e tal. Uhum. O que que eu fazia muito nas escolas? O cara resistente, a, pr- a primeira qualquer resistência que ele trouxesse, eu me disponibilizava para dar atenção para aquilo. Então se, se era uma piadinha, eu entrava na piada. Uhum. É, mas não de uma forma sarcástica e cínica de... E aí, não vai compartilhar a piada com todo mundo? Sabe, tipo, é, colocando, expondo a pessoa num, numa humilhação pública, sabe? Uhum. Mas trocando uma ideia com a pessoa, sabe? E tipo assim... E aí, fulano, você não está muito afim de estar aqui, né? Aí o cara... Falar, você faz perguntas sinceras? Você ganha respostas sinceras. E aí o cara fala assim... Não, na real, tô de saco cheio e tal. Não é, não é? Ou ficava de cara feia. Assim, Por que, que você não tá afim de estar aqui? E girava uma conversa... Que ao essa pessoa ser incluída... Ela se sentia respeitada. Ela se sentia vista. Ela se sentia ouvida. E, com consequência... Todo o grupo se sentia envolvido. Uhum. Porque todo mundo... Tinha uma parte daquilo que não queria estar lá. Uhum. E aí quando você pega aquela necessidade e você traz vulnerabilidade, traz sinceridade, fala assim, é, eu também tenho vários momentos que eu não quero estar no lugar. Acho que a gente tem uma escolha agora para fazer. Né? Você vai querer fazer disso uma experiência péssima, porque estar no lugar que você não quer estar é um saco. Ou você topa a gente tentar algo diferente aqui. Uhum. Então, claro que isso não se aplica a, a todas as situações, mas é só para trazer o exemplo de que a inclusão, ela vai gerar um engajamento através das perguntas muito maior do que a punição.
0: Uhum.
1: Né? E, e isso, por que, que é difícil para o professor, muitas vezes, e eu já fiz muito programa para professores, é porque são décadas, muitas vezes. De um Sim. condicionamento muito Sim. repetido. Então, o professor também não está feliz com o jeito que ele está fazendo. Só que o processo de transformar isso exige muita resiliência, muito comprometimento para se lançar no, 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 numa transformação, né? Sim, legal, legal.
0: O Mark, eu eu concordo, acho muito legal. Você está falando porque... Porque é isso, e é uma dificuldade do professor, porque ele tá nesse meio do caminho, né? Que você falou, o cara deu aula, assim, a vida inteira. E quando ele dava aula para mim, né? Que sou mais velho, tenho 50 já. Era mais fácil esse modelo, porque é a minha turma, e ó, o que eu era, um pouco engraçadinho da turma, eu era o que fazia as piadinhas lá do fundo. <risos> mas, assim, é, a, a questão da própria ordem, ele era muito simples, o professor dava uma bronca e estava dado, uma chamada, era mais mais fácil dentro desse próprio sistema. E a coisa está mudando de um jeito muito grande. Eu eu sinto que os professores estão numa encrenquinha, falar, fogo, é uma encrenquinha, (risos) porque ao mesmo tempo que o modelo anterior não funciona mais... eles são mais velhos, então tem muita dificuldade tecnológica. Quando veio a pandemia, eu vi a professora dando aula para o meu filho e apanhando da tecnologia, e tem que reestudar, e tem que repensar. Aquela aula que você dava 10, 15 anos a mesma, não pode ser mais dada, então é difícil, né? É difícil. Eu
1: tenho um um respeito e uma honra por cada professor que que é absurdo, assim, porque realmente... É um lugar de muito desafio diário, é, emocionalmente desgasta demais, treina muito. É, e uma coisa que eu queria trazer é que isso, é, quando você fala de mudança né, de décadas atrás para hoje, tem um contexto maior do que a sala de aula, que é cultural e tecnológico. Antigamente, a relação com a autoridade, uhum. ela era muito mais fixa e distante. E quando eu falo autoridade, eu digo tanto numa autoridade de admiração, por exemplo, um um artista famoso que você admirava, né, que tinha pôsteres na na parede e tudo mais, ou a autoridade polícia. né? Tudo isso era um lugar muito mais rígido que hoje o cara vive um um BBB geral, porque, imagina, imagina se na sua época o artista que você gostava, você não sabia o que ele comia de café da manhã, você não sabia para onde ele ia no fim de semana, você não sabia o nome da filha dele, você não sabia, tipo, como que é a casa dele. Então, existia uma coisa de uma separação maior e de uma centralização dessa influência. Hoje em dia, a galera, sei lá, gosta do DJ Alok. Meu, eles sabem a vida inteira do Alok. Eles se sentem convivendo com a Alok. Uhum. Tipo, é aquela coisa de que você nem precisa contar o que você fez no fim de semana, porque todo mundo viu nos stories. Então, é, essa a proximidade e essa descentralização faz também com que a gente tenha uma queda na nossa perspectiva de ídolos, na nossa perspectiva de... de Uau, o extraordinário não é mais tão extraordinário. Então, o professor ele tem uma dificuldade de gerar respeito, mas porque o conceito de respeito mudou. Uhum.
0: Uau, legal isso, muito legal. O Marco, a gente para os nossos finalmente nesse eu queria a gente falou bastante e eu gostei e eu queria saber bom. imagina alguém um professor ou um dono de escola ouvindo, né? Porque o professor Primeiro, tem essa dificuldade de, de ele ter que dar o conteúdo. Ele tem que dar o conteúdo, não tem como fugir. Né? Ah, é fácil falar, eu vou fazer um monte de coisa, só que eu tenho que dar a matemática, e aí, né? Ele tem... Então, eu queria saber de você, que está né, lançando mundos possíveis e que trabalha nesse, nesse mindset de inovação, é, tecnologia, educação, o que, que você proporia para uma escola, Vamos supor, para a escola e para professores, assim, que, que mudanças uh, você acha que dá para fazer, que são mudanças possíveis serem feitas, assim, ou não, né, assim, mas eu queria, quase assim, eu estou imaginando se assim, o professor ouvindo falar, puta, eles têm razão, nossa, é verdade, mas é que você não vive na minha pele, ou, e daí a pergunta final dele seria, assim, mas tá bom, mas o que, que eu faço? E o dono da escola, Duvido que esteja ouvindo aqui algum dono de escola, mas vai que... Mas sabe assim, alguém que pensa uma escola ou tem uma pequena escola, às vezes... Fala, tá, mas o que eu mudo? Como é que eu mudo? Então, eu queria saber se você tem, né? O que que você falaria?
1: Vamos lá. Primeiro, o professor passar por um processo de transformação pessoal...
0: Hum, Faz hum. toda
1: a diferença. Uau, incrível. E quando eu falo de transformação pessoal eu não estou falando de um treinamento de habilidade ou de técnica ou de um novo método, sei lá o que, que está na moda. Eu estou falando de uma transformação do ser, uma transformação de autoconhecimento, de encarar as próprias emoções, de encarar a própria visão de mundo, o que está que, o que que pedindo para ser transformado dentro de si, quais estão sendo as próprias dificuldades, porque muitas vezes o professor, por ter sido realmente condicionado a que ele tem a resposta para tudo, porque ele estudou uhum. e ele é professor, uhum. então ele está lá para dar o um caminho. Uhum. O próprio professor, muitas vezes eu já já encontrei muito sufocado, e sentindo sentindo falta de espaço para a sua própria criança interna fazer perguntas. Tem uma máscara, tem um personagem de que sempre tem a resposta que nenhum ser humano que eu conheci até hoje é, consegue se sentir pleno vestindo essa armadura. Né? Então, o, o processo de se descascar de dentro para fora, isso pode parecer que não tem um impacto imediato, mas quem já passou por isso sabe que tem uhum. Na hora Porque no momento que você começa a revisitar As tuas crenças e a forma como você vive Você começa a empatizar muito mais Com o outro E aí você abre um portal Para se relacionar com o ser aluno A partir uhum. do ser professor E não da máscara professor Para a máscara aluno Do papel para o papel Do número para o número do cargo para título. Não, você começa a, a as suas perguntas se relacionarem com as perguntas do outro. A sua vulnerabilidade convida a vulnerabilidade do outro. E aí um professor que desenvolve esse nível de sinceridade, de verdade na, na forma como se coloca perante os alunos, uhum. ele ganha muito, muito mais confiança, engajamento, respeito, mas... É isso que o jovem pede
0: uhum. na busca
1: por respeito. Uau. Uhum. Não é respeito porque você tem o um cargo. É respeito porque você também sente coisas que eu sinto. Você também é um ser humano. É, e, uau, eu não estou me sentindo sozinho se você, se você fizer isso aqui um espaço para a gente olhar para quem a gente é. Uhum. E a gente aprender juntos. Então, vamos aprender juntos? Uhum. Se a consciência muda do eu sei tudo, você não sabe nada eu vou te ensinar, para vamos aprender juntos a viver e até uma aula da hora aí você começa a ter perguntas aí você começa a realmente desenvolver o que Sócrates fazia em praça pública, chamado maiêutica que você começa a trazer tua sabedoria tua experiência através das perguntas e aí se você consegue aprovar pro dono da escola aí, aí já é Para algumas escolas é isso uma utopia, tá? Mas, por quê? Porque é impossível pelo número de alunos, por turma e tudo mais. Mas se você consegue criar dinâmicas mais circulares, em que as pessoas se vejam mais, em que você sensibiliza o assunto do dia antes de entrar no conteúdo, sabe? Então, aí você começa a ver transformações imediatas. Vamos dizer que o cara não consegue colocar as carteiras em círculo, que é o que a maioria vive. Só que você ter é, os primeiros minutos da aula, começando com duas dicas. Primeiro, uhum. faz um check-in pessoal como você tá se sentindo hoje. Uhum. Tipo, e se você estiver mal, pode falar. Cara, putz, ontem.. Tá difícil, gente. Tive uma briga com minha mulher, ou com meu, meu, meu marido e tal só de você abrir essa porta de confiança não precisa dar detalhe, uhum. mas falar como você tá, isso dá outra força pro campo de relação e a segunda dica é, antes de entrar no assunto no tema do dia, na pauta no conteúdo sensibiliza com algumas perguntas coisas que estão na margem desse assunto antes de entrar nos dados, e nos exercícios e na, e na postila sabe e não precisa e não precisa estudar a atualidade do momento que vai se conectar com isso porque professor tem uma vida corrida pra caramba cansativa pra caramba ainda ficar tipo fazendo pesquisas de atualidades para ver o que, que tá acontecendo no Twitter e no Insta sobre o Egito para falar sobre o Egito isso é uma loucura não é real isso para o dia a dia do professor uhum. então vamos dizer que hoje é Egito cara se você traz uma pergunta Uhum. Não, alguém, aqui, alguém aqui tem vontade para o Egito? Uhum. Alguém aqui já conheceu um egípcio? Alguém? Eu estou dando exemplos bobos, mas isso pode ser para qualquer assunto uhum. E, e, e na, matem- na matemática, claro que começa a ficar um pouquinho mais complicado Mas se você encontra analogias, e você encontra coisas que aproximam o teu público do que você vai trazer Sim. Você cria contexto E aí criando contexto, nossa, isso já é meio caminho andado Uau, muito legal, muito,
0: muito, muito legal. Olha, duas dicas, ainda saímos com duas dicas práticas para você. Mas passa o check-in, conta um pouco, compartilha de você, uh, um, né, da sua, da sua vida, né? Vulnerabiliza um pouco, isso pode ser com confiança, pode ser até o um limite que você sentir possível dentro da sua turma e sensibilize com perguntas, que tem a ver com o assunto que você vai trabalhar. Muito legal, muito legal. E você falou uma última coisa que eu quero fechar com isso, que é como o professor consegue fazer a relação do ser professor para o ser aluno. Terminamos com essa pergunta e nosso episódio acaba. Palmas! Muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais sobre o projeto do Mark, vai lá no www.mundospossiveis.com ou simplesmente manda uma mensagem para ele no Instagram dele, que é @mark_kirst. Mark é M-A-R-C K-I RST, r s t M-A-R-C ponto k r s t e vamos agora ao nosso momento merchan Os malas, eu acho muito legal esses trabalhos aí que você faz, eu vejo, né, na TV, no Tudo Improviso, você sendo apresentador de programas, mas eu tenho um evento, uma convenção de vendas aqui da empresa, e a gente precisa de um mestre que seja sério, né, que chame o presidente, o vice-presidente, os diretores com formalidade, mas ao mesmo tempo entretenha e faça uma relação com as pessoas. Pro evento não fica chato pra caramba, não é? Você faz algum tipo de coisa, Ei, 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 É claro! Eu faço trabalho de mestre cerimônias há mais de 20 anos Fazendo exatamente isso que você falou Isso tá uma relação com a plateia Fazendo com que o evento torne-se mais gostoso Mais agradável, mais divertido para que o conteúdo chegue para as pessoas É só você entrar em contato machobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência, por estar com coladinho no seu ouvidinho. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for being here, the moment present. For knowing that education is the base of the world. We have to educate ourselves, we have to educate the others. We have to get out ourselves, have our autoconhecimento ourselves. We have to know that children are our future, and we are our future, that the planet is our future. And we have to talk to the others, we have to talk to ourselves, and we have to connect to ourselves. See you next Monday. Yeah. Bye, bye. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência! Não é isso? No Instagram dele, arroba ma. Arroba arroba arroba, 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 peraí, sock shit.